1: pour votre info, est présenté par Desjardins. Cette semaine, le géant de l'audiovisuel Solotech a la conquête de nouveaux marchés. On a cherché à se différencier avec des atouts que nous avions et de ce qu'on observait dans le marché. Une entrevue avec son président et chef de la direction Martin Tremblay. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie avec l'économiste principal de Desjardins, Hendrix Vachon. Les risques d'un rare phénomène économique augmentent. Attention à la stagflation.
0: Ça, c'est évidemment le scénario, le pire scénario qu'on pourrait imaginer. Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour Votre Info.
1: Bonjour à tous. Vous connaissez très certainement Solotech, un important fournisseur de services audiovisuels à Montréal qui assure la technique de certaines des plus grandes tournées musicales au monde. Mais vous ne connaissez sûrement pas le nouveau Solotech, celui qui s'est construit dans les deux dernières années au rythme d'un paysage événementiel plutôt sombre, disons-le. Or, ça n'a pas empêché le géant québécois de se repositionner, bien au contraire. Solotech pivote vers la production cinématographique, vers les événements sportifs en ligne, et regarde le métavers avec intérêt. Étonnant, vous allez me dire, pas tant que ça, quand on sait que le président de l'entreprise provient de l'univers des jeux vidéo. Cette semaine, on rencontre Martin Tremblay, celui qui avait originalement comme mission de faire grandir Solotech à l'international et qui s'est finalement retrouvé à transformer l'entreprise de manière assez importante. Martin Tremblay, bonjour, bienvenue pour votre info. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir dans le siège social de Solotech rue Hochelaga, à Montréal. On a lu sur les difficultés du secteur audiovisuel dans les deux dernières années. Je pense qu'on le sait que ça a été une période difficile pour euh, l'industrie du divertissement, celle de la scène. Vous êtes dans cette industrie-là, mais... J'ai le sentiment que vous vous êtes relativement bien tiré d'affaires, que vous avez relativement bien tiré votre épingle du jeu de cette situation-là. Vous avez même lancé de nouveaux services, de nouvelles lignes d'affaires. Ce que je nous propose pour commencer cet entretien-là, c'est que tu nous donnes une idée du solotech d'avant puis du solotech d'aujourd'hui ou du solotech que tu as en tête pour les prochaines années.
2: Moi, j'ai joué en 2017, donc il y a cinq ans en réalité. Et on a, euh, et pour répondre à la question sur l'avant-pandémie, on était... Euh en pleine croissance, en fait. L'entreprise Solotech a navigué euh, l'audiovisuel pendant 45 ans avec deux grandes divisions. On avait deux grandes divisions. Une qui est l'événementiel, oui. celle qui a été très affectée. Mm -hmm. Et la deuxième qui est toute euh, une compagnie de construction, en fait, qui fait de l'intégration de systèmes
1: audiovisuels. C'est-à-dire dans les centres d'achat, dans les stades, dans... Euh... Les arénas, euh,
2: les théâtres, oui. euh, etc. Oui. Les, 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 les domaine des transports, euh, le domaine des... Euh, il euh, y a plein de domaines euh, énormes dans lesquels on est impliqué maintenant, au niveau corporatif, avec les mmh. salles de conférence, etc. Mmh. Donc, on, on était dans ce domaine-là et on a euh, été en pleine croissance. En fait, le rôle que moi j'avais quand je suis arrivé, c'était vraiment de grandir l'organisation sous une perspective internationale. À l'époque où je suis arrivé, Solotech était 90-95 de ses revenus étaient canadiens. Hum. Et euh, l'avant-pandémie était qu'on s'était diversifié avec une acquisition importante euh, au euh, Royaume-Uni qui nous avait amené là-bas et quelques acquisitions qu'on a fait également des investissements importants organiques qu'on a fait aux États-Unis qui a fait qu'on se retrouvait presque avec un, un portfolio où euh, 50-60 de notre revenu était canadien et le reste était à travers le monde qui se séparait entre les États-Unis et euh, la, le Royaume-Uni. Ceci étant dit, c'était euh, on, a, on a presque doublé nos revenus entre 2017 et, je dirais, mars 2020. Avec ces acquisitions-là. Ces acquisitions-là ouais. qu'on a faites. Et ça a été absolument extraordinaire. On a, et on pensait que l'année 2020 qui arrivait aurait été la plus grande de tous les temps pour Solotech. Évidemment, le cataclysme mondial de la COVID a fait en sorte qu'on a perdu, euh, je dirais... Euh, du moins pour l'événementiel, près de 80 de nos revenus du jour au lendemain.
1: Ça donne un choc quand
2: même, j'imagine. C'était dévastateur ouais. pour l'ensemble de nos organisations parce qu'on a quand même 18 euh, endroits d'affaires à travers le monde. Euh, 5-6 aux États-Unis, 5-6 au euh, Royaume-Uni et puis le reste au Canada. Donc, on avait des infrastructures avec des inventaires, avec des gens et avec lesquels on ne savait pas, du moins dans cette division-là, qu'est-ce qu'il allait en être. Donc, beaucoup d'incertitudes. Et, euh, et je dirais que ça a été, euh, les trois premiers mois, ça a été l'enfer. En fait, il n'y a pas d'autre façon de parler de ça. On a eu à se poser des questions, à prendre des mesures excessivement difficiles pour l'organisation, pour découvrir quelque chose qu'on n'avait absolument pas anticipé. La première chose, ça a été comment le domaine de l'intégration de systèmes audiovisuels à travers le monde, qui, qui est un métier qui ressemble beaucoup à la, au domaine de la construction, essentiellement, ouais. qui est un cycle dans la construction d'un building ou d'un théâtre ou d'un arena ou d'un stadium, a fait en sorte que c'était très résilient. En fait, on a vu nos revenus augmenter au moment où on s'attendait le pire. – Dans ce segment de marché-là. – Dans ce segment de marché-là, qui correspondait à quoi? À 50 de nos revenus quand même, à l'époque. – C'est ce qui
1: vous a sauvé. – Complètement. Mm.
2: Cette division-là nous a permis à tout à fait euh, se restructurer, se reconsolider. Et par la suite, ça a été un travail, euh, je vous dirais, euh, pour les 18 mois qui ont, qui ont continué la, la COVID, ça a été un requestionnement de qui on est qui on veut être et qui on veut devenir.
1: Alors, quelles sont les réponses?
2: D'abord, on a, on a cherché des avenues afin de continuer la diversification de nos revenus à une étape où on a constaté que d'abord, lorsque la COVID a frappé, ce qui nous a sauvés, c'était la diversification de nos revenus avec deux divisions qui étaient complètement avec des... Oui, des, dans l'audiovisuel, mais avec des business models tout à fait différents l'un de l'autre. Et on a cherché d'autres business models un peu de cette façon-là. On a cherché à, à se différencier avec des atouts que nous avions et de ce qu'on observait dans le marché. Donc, d'une part, de par mon propre background personnel avec le jeu vidéo, il y avait la production virtuelle, qui a été un, qui est un peu à la croisée du jeu vidéo, qui est à la croisée de ce que Solotech fait avec toute l'infrastructure en audiovisuel et l'aspect de la télévision et du cinéma. Mmh. Donc, on a, on a embarqué dans cette, cette vision-là pour faire une acquisition très stratégique au sein de l'organisation qui, qui était un, une acquisition, un, un pilier de notre nouvelle division qu'on appelle MET, qu'on appelle pour Media Entertainment Technology, donc qui est la diverse, une division pour le, les technologies du média, en fait.
1: Donne-nous des exemples de euh, projets qu'on peut réaliser dans le cadre de cette nouvelle division-là. Est-ce que c'est, par exemple, des congrès virtuels, euh, des événements euh, hybrides? C'est ce genre d'événements-là que vous créez? Oui,
2: en fait, dans la production virtuelle, c'est la, la réalisation là, du contenu, en fait. C'est de la production de contenu qui mélange le, le, le physique, le réel, avec le virtuel. Donc, en réalité, on va trouver un background qui est totalement... Euh, un, effet de, un effet de scène, un effet de background qui est devant la Tour Eiffel, mais on n'y est pas vraiment. Par contre, les acteurs sont en avant et peuvent faire un truc. Donc, on peut faire des, des commerciaux de cette façon-là, on peut faire des, des vidéos d'artistes. On vient de terminer avec, euh, avec euh, Camila Cabello, euh, avec laquelle on a, a sa nouvelle vidéo qui a été faite entièrement dans nos studios à Los Angeles. Et ça a permis vraiment de... Elle danse, elle travaille dans un univers qui est complètement virtuel. Waouh
1: Mais on n'a pas l'impression que ça fait un peu écran vert ou que, que ça, ça donne un peu... Parce qu'on connaît l'effet, je veux dire, la, la technologie de, du « green screen » est utilisée depuis 30 ans en télévision. Ce n'est pas cet effet-là que vous recherchez, c'est quelque chose qui est beaucoup plus naturel.
2: En fait, le « green screen » est la première étape d'un élément virtuel, mais lorsqu'on le fait à l'intérieur d'un engin Unreal Engine qui, qui existe à travers le monde avec des LED, des, 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 euh, des, panneaux. Des, des panneaux LED visuels de haute qualité, haute définition. Ça change complètement parce que là, on est complètement immersé. Et le niveau de précision qui est donné, la capacité de voyager d'un endroit à un autre dans un plan différent à un autre, est complètement immersif, mm. au point de s'y tromper complètement. Je vous dirais même que les grands streamers de ce monde, on parle de Netflix, Amazon, même les grands studios américains, cherchent à faire de leur production télévisuelle ou de cinéma 15% en virtuel dans le futur. Ça, c'est des volumes de production énormes. Et c'est dans cette activité-là qu'on a investi, dans laquelle on n'y était pas du tout avant, avant la pandémie. En fait.
1: C'est vraiment intéressant parce que, Martin, ce que vous avez fait, c'est un peu le reflet de là où le marché s'en va. C'est-à-dire qu'on passe d'un univers où il y avait beaucoup de choses en direct, quand on y pense, puis on se déplaçait beaucoup pour, pour assister à des événements, pour assister à des festivals, ouais. où vous étiez, finalement, les artisans derrière, derrière les prestations, à un univers qui est préenregistré, euh, où on est en studio, puis où la diffusion se fait au moment où, qui est le plus opportun pour, pour le consommateur final, finalement? Vous suivez la tendance? Il y a tout, en, tout
2: à fait. En fait, on a investi d'abord dans la virtu, euh, production virtuelle. On a investi dans le e-sports. Il faut savoir que chaque événement de e-sports, il y a un événement qui existe dans une aréna avec des gens qui y assistent. Il y a, il y a le jeu vidéo qui est l'élément du du, du, Concrêt, espoir, du concret de, ouais. de l'élément. Et il y a euh, un événement streaming auquel il y a entre 2 et 3 millions de personnes qui assistent <rire> en, en ligne.
1: Moi, je ne comprends pas cette mode-là parce que personnellement, je ne passerais pas deux heures de ma vie à regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo, mais je peux comprendre l'engouement. <rire> c'est excessivement populaire. Il faut ouais, savoir ouais.
2: que c'est un domaine qui est en pleine effervescence. Ouais, ouais. On voit des croissances de 15 à 20 annuelles. Et euh, nous, on a décidé, on a on a acquis une entreprise en e-sports, en e on a acquis par le fait même une plateforme de ce qu'on appelle, une, je m'excuse l'anglicisme, mais une plateforme de streaming qui nous permet au même moment, à haute capacité, à haute densité, qui permet vraiment de faire des événements, euh, euh, je dirais virtuels, qui nous permet de faire des événements euh, corporatifs en streaming pour des gens qui ont besoin, justement, de cette technologie-là. Donc, ça, c'est la première
1: acquisition, c'est la première nouvelle ligne d'affaires. C'est quoi oui. l'autre?
2: En fait, le streaming était... En fait, l'e-sports le e était la première. Euh, ensuite, on a soutiré la plateforme de streaming qui existait au sein de la compagnie de e-sports de, 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 de e pour en faire une division en soi, en termes de streaming. C'était la deuxième compagnie. Et la troisième, euh, c'est la production virtuelle, hmm. qui, est une, qui est un métier complètement différent. Et euh, donc, on a, à l'intérieur de cette division-là, pour des revenus qu'on n'avions pas auparavant, il faut voir que ce sont tous des start-up dans des domaines tout à fait nouveaux, en pleine effervescence. Et après 18 mois, on a 41 millions de chiffres d'affaires dans ce domaine-là, de quelque chose qui n'existait pas auparavant.
1: Donne-nous une idée du rebond, euh, peut-être en pourcentage, par rapport à ce que vous faisiez avant, finalement. Est-ce que ces nouvelles acquisitions-là compensent les pertes dans les spectacles?
2: En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, en perspective de spectacle, euh, et puis l'année actuelle, de 2022, va être l'année la plus importante de Solotech. Euh, C'est le retour complet. Euh, le marché américain euh, a presque, euh, je ne veux pas dire ignoré, mais a presque ouais. ignoré la, la pandémie. Tout et puis fait. le spectacle a toujours per, per, continué au cours des, je dirais, les derniers mois, mm -hmm. de façon très agressive. Donc, on est, nous, euh, très actifs au niveau américain. On est très actifs au niveau... Royaume-Uni, parce que eux également, je dirais, depuis 6-7 mois, sont en, en pleine capacité et on se retrouve dans une situation avec le, maintenant le Canada qui embarque et qui emboîte le pas. On est. Euh, en fait, on va avoir la plus grande année de l'histoire de Solotech cette année.
1: Félicitations. Oui, on est très heureux. Est-ce que le, la pression que tu as dû ressentir dans les premiers mois de 2020, lorsque la crise, tu le disais, était chez vous cataclysmique, oui. euh, deux ans plus tard, est-ce que, est que tu constates que ça a peut-être été un virage important, même pour Solotech, puis une opportunité? Vu qu'aujourd'hui, je dirais que oui. <rire> Mais dans le stress de 2020. <rire>
2: Dans le stress de 2020, ça ne l'était pas. Ouais. Et on s'est réinventé comme organisation. On est de plus en plus diversifié. On est de plus en plus technologique. Et puis c'est un peu ce qu'on recherchait à faire. Ouais. On est dans trois marchés de façon très solide. On a, depuis 2017, euh, fait une croissance de plus de 200 de nos revenus. Donc cette année, de l'histoire de Solotech, sera l'année où il y aura le plus de revenus de tous les temps.
1: au début de notre conversation que ton embauche en 2017, c'était justement pour accélérer la croissance de Solotech. Bon, clairement, c'est mission accomplie. Cela dit, euh, j'ai l'impression que tu vas vouloir aller plus loin que ça. Donne-nous une idée de ce que tu as vers l'avant. C'est-à-dire, maintenant que ces acquisitions-là sont faites, puis que cette entrée dans ce nouveau, ces nouveaux marchés-là, c'est réglé presque. Euh, comment vois-tu le reste de la croissance
2: en fait, on, ce, qu on, ce que la pandémie a laissé, c'est un peu moins de compétiteurs que, que ce qu'on avait auparavant. Donc, mm -hmm. on a une, une prédominance du marché, autant aux États-Unis qu'on retrouve au Canada et qu'on retrouve au, au Royaume-Uni. Et ça, c'est vraiment, pour nous, euh, une opportunité qui est énorme. Et ça permet de, de penser à continuer à grandir, en fait. On, on regarde... Euh, ce, qui, ce que ça nous permet, maintenant, où on est aujourd'hui, c'est peut-être de faire des acquisitions qui sont un peu plus stratégiques, un peu plus diversifiantes et qui vont nous permettre de solidifier la base de notre organisation. On pense que la diversité et la diversification de nos revenus est essentielle à je dirais, à la pérennité de notre organisation qui existe maintenant depuis 45
1: ans. Oui, bien, puis pour éviter un deuxième 2020, j'ai l'impression. Et pour
2: éviter un, de, un deuxième 2020, et puis pour aussi être dans les marchés, les nouveaux marchés. C'est-à-dire? Nou... Ben, en fait, lorsqu'on est dans le, le virtuel, on est dans le métavers, on est à quelque part dans le, dans le streaming, et puis pour les événements streaming que l'on fait, c'est vraiment, euh, c'est boosté à fois dix, c'est-à-dire en termes de qualité de, de, de perspective, c'est l'équivalent, comme si vous regardiez Radio-Canada, les nouvelles le soir, c'est avec des studios, avec la capacité de présenter soit pour une présentation à ses employés, soit pour présenter de nouveaux produits, soit pour euh, euh, engager, euh, euh, je ne sais pas moi, un événement corporatif, une, une association, on l'utilise à plusieurs essentiels. Le, le streaming aujourd'hui, c'est une nouvelle façon de communiquer qui ne diminuera pas dans le futur. Nous, on est fermement euh, 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 confiants que cette, ce métier-là, autant, autant le virtuel que le e-sports et que le, le streaming sont trois avenues qui vont être très souteneurs dans le futur, en fait.
1: Cela dit, je vais me permettre d'être l'avocat du diable. Une seconde, Martin. Euh, on est tous un peu tannés des événements virtuels. On est tous un peu... Ta... Je suis convaincu que, que ça t'est arrivé aussi de devoir écouter des présentations devant ton ordinateur. Ça dure une, deux, trois heures. Des journées de conférences entières devant son ordi. Il n'y a rien de plus désagréable. Euh, les événements reviennent de plus en plus en personne. Les événements d'affaires aussi. Il n'y a pas un risque que tous ces investissements-là dans l'hybride ou dans le virtuel soient un peu en vain parce que les gens ont envie de se voir?
2: C'est une excellente question et ce que je te répondrais, c'est que le virtuel a plus d'applications que ce qu'on a connu pendant la pandémie. Mm -hmm. La pandémie était un zoom auquel on avait en arrière de nous euh, des gens qui passaient et puis euh, des chats. Le, le, les chats, <rire> les chiens, etc., <rire> Et en réalité, ce que nous, on
1: produit, c'est de la haute qualité. En oui, fait. Oui, oui. Et c'est un peu, un peu différent et ça a des utilisations différentes. Non, mais je pense à des rencontres pour les investisseurs, notamment, ou à des, des, des assemblées annuelles. Oui. Même ce genre d'événement-là, ça reste que c'est un peu plate à distance, non? Oui, mais nous, on est dans le spectacle. Il faut, faut quand même voir que euh,
2: chacun des spectacles que nous faisons aux États-Unis, même au Canada il est streamé pour euh, une audience particulière, parfois par la géolocalisation de billets vendus pour des billets en streaming, en surplus d'événements euh, physiques. Donc, c'est une nouvelle avenue complètement qui, qui est en train de ressortir de là. Chacun des événements qu'on fait en e-sports euh, a un besoin d'être en, en, en streaming également. Et puis, j'ajouterais que tout ce qui est virtuel et le métavers, ça a besoin d'être streamé. – C'est sûr. – Parce que c'est soit une application qui soit technologique, le téléphone, le online, l'ordinateur, la télévision, avec le, tout le, le CTV qu'on mmh, connaît aujourd'hui.
1: Mm, – mm, mm. euh, je, je, je veux te poser la question, je vais te la poser directement. Euh, tu nous parlais de la croissance assez fulgurante euh, J'imagine que ça vient avec des besoins de financement aussi pour soutenir ces acquisitions-là puis soutenir la croissance. Tu disais euh, l'année dernière, à peu près à pareille date à la presse, que tu voyais dans un futur quelconque, une entrée en bourse pour Solotech. Est-ce que vous êtes dans votre roadshow? Non, non.
2: Il euh, faut savoir, euh, parce que tu amènes le point sur les, 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 les actionnaires, les actionnaires de Solotech sont les meilleurs au monde on a les meilleurs actionnaires au monde. Que ce soit avec Desjardins Capital, que ce soit avec euh, Investissement Québec, que ce soit avec Claridge, qui est l'investisseur le, lead de notre organisation. On est extrêmement chanceux d'avoir la qualité des actionnaires que nous avons, qui nous ont supportés pendant mmh. la crise auquel on a été. Et qui ont été patients. Et qui, qui ont été patients et qui ont même réinvesti dans l'organisation pour diversifier notre organisation. Donc, on est plutôt... À, à, la continuité, à la construction de cette organisation-là, parce que on n'a pas des, des investisseurs qui sont là pour deux, trois ans. Des, ce sont des actionnaires investisseurs qui y sont pour le long terme. Et ça, c'est vraiment ce qui nous diffère, nous, de plusieurs grandes entreprises qui, qui font des revenus de, de quoi? 6, 700 millions, 1 milliard de, de chiffre d'affaires, ce que, ce que nous, on, on travaille, en fait.
1: Donc, est-ce que l'entrée en bourse, on a laissé ça de côté finalement? Non, je pense que euh,
2: moi, je le qualifierais pas. Est-ce est -ce que c'est l'entrée en bourse? C'est peut-être ce qui a été décrit à l'intérieur de l'article ouais, à la presse. De la presse ouais. Moi, j'appellerais ça un, un événement de liquidité. Un événement de liquidité, c'est ce qui va nous permettre de continuer à croître et grandir. Et ça, euh, moi, à titre de, 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 de chef de la direction de Solotech, c'est ce que je recherche, c'est-à-dire que, bon, mais quelle est la, la, la prochaine transaction, quelle est la prochaine croissance, est-ce qu'elle est qu doit se faire organique, est-ce qu'elle doit se faire par une acquisition, et à quelque part, ça vient avec un événement de liquidité. Jusqu'à maintenant, nos trois actionnaires, tous et chacun, ont uni les forces pour le faire entre eux. Est-ce qu'un jour, ce ne sera pas par l'intermédiaire d'une entrée publique ou par l'entrée d'un autre investisseur euh, qui sait?
1: Ça fait partie des outils dans le coffre à outils.
2: Tout à fait. Et c'est pas euh, le, le passer le bâton pour vendre l'organisation. On n'en est pas là, mais pas du tout, en fait.
1: Non, non, je pense qu'on le sent quand même. Euh, toi, tu viens de l'univers des jeux vidéo. Euh, tu as été chez Ubisoft à un certain point lorsque le studio est arrivé à Montréal, chez Vivendi Games, chez Warner Brothers, la division des jeux vidéo. C'est toi qui l'as dirigé euh, dans, à, à Los Angeles. Euh, pourquoi ce détour après plusieurs décennies dans les jeux vidéo par l'audiovisuel, premièrement. Et deuxièmement, qu'est-ce qui te rend un meilleur gestionnaire aujourd'hui, un meilleur leader dans l'industrie dans laquelle tu es en raison de ce passage-là dans les jeux vidéo? C'est une excellente question.
2: Euh, D'abord, moi, j'ai eu la chance, dans le domaine du jeu vidéo, de travailler pour trois différentes compagnies d'ordre mondial, euh, avec plusieurs pays à travers le monde, euh, et on l'a, et j'ai eu la chance de le faire avec beaucoup de succès. Et je ne l'ai pas fait parce que c'était mon succès, mais parce que collectivement, avec les gens qui, avec qui j'étais, on a réussi à monter un succès absolument incroyable, que ce soit à Ubisoft, et puis, et puis ce succès-là a continué pendant plusieurs années et continue encore aujourd'hui. Euh, que ce soit avec Vivendi Games qui a, qui a fait une fusion avec Activision, mm. auquel j'y étais, ça a été un moment marquant de ma carrière à Los Angeles. Et puis par après, ça a été le défi de ma vie, c'était celui de démarrer une division de jeux vidéo chez Warner Brothers, qui n'existait pas, avec lequel on a de 0 à un milliard et demi de chiffre d'affaires euh, à l'intérieur des huit ans où j'y suis. J'y ai été, ça a été absolument extraordinaire et j'ai appris beaucoup. Qu'est-ce que ça m'a amené? Puis évidemment, quand on fait ces grandes organisations-là, les postes les plus élevés, tu as l'impression d'avoir fait le tour du jardin après 18 ans. C'est sûr. Et moi, j'avais l'ambition de faire autre chose et je voulais faire autre chose et j'ai eu l'opportunité qui était, qui était une opportunité combinée. D'abord, c'était d'être dans un nouveau domaine afin que mes paradigmes changent un peu, de me mettre dans, un, dans une perspective différente, ce que Solotech m'amenait de façon évidente parce que je tombais dans l'audiovisuel, euh, que ce soit pour l'événementiel ou même l'installation de systèmes audiovisuels. Et, euh, et la deuxième chose, c'était qu'après euh, 12 ans aux États-Unis, on avait, ma femme et moi, la famille au complet, on s'était complètement quoi, expatriés oui. euh, du Québec et du Canada. On avait envie de revenir et on avait envie de, de, de le faire. Et puis cette, cette, cette opportunité-là chez Solotech m'a permis de vraiment de faire ça. Qu'est-ce que ça m'a servi d'être dans, dans ces entreprises-là pour mes fins de mes... De, 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 de mes responsabilités chez Solotech, il y a beaucoup de ressemblances hein, entre ce que je ce que je faisais dans le domaine du jeu vidéo et ce que j'ai fait euh, chez Solotech. Encore que, plus
1: aujourd'hui avec le nouveau modèle.
2: Et voilà. <rire> mais là, c'est là que ça, c'est absolument. D'une part, il y, y a ça. D'autre part, je dirais que euh, une bonne entreprise qui vient gérer, avec la, la bonne gouvernance d'entreprise avec euh, moi, je suis une formation euh, financière, donc évidemment, euh, je regarde tout sous une perspective et une loupe euh, financière. Et ça m'a permis vraiment de, de, de monter Solotech à une entreprise qui, a, qui fait beaucoup, euh, je dirais, de, qui, qui est une entreprise profitable et qui est une entreprise euh, qui est en pleine croissance. en fait plus de 200 de croissance depuis 2017. C'est vraiment, en fait, euh, avec les fondations et les compétences de l'entreprise en tant que telle, on en a fait une entreprise internationale. Mmh. Et c'était le défi qui m'était donné lorsque j'ai joint l'entreprise, c'était de s'assurer que, d'une part, puisque j'étais aux États-Unis depuis 12 ans, que je pouvais euh, aider à faire la croissance de Solotech aux États-Unis. Et puis, pour moi, l'importance, du moins dans le domaine événementiel, euh, d'avoir le Royaume-Uni et les États-Unis et le Canada, ça nous permettait vraiment d'avoir un sentiment d'être un peu plus global comme organisation, même si on n'est pas nécessairement dans l'Europe de l'Est et puis dans l'Asie, etc. Mais c'était un peu l'objectif.
1: Puis pourquoi c'était si important, mais on va se laisser là-dessus, de, de croître à l'international? Pourquoi c'était l'avenir croissance à privilégier?
2: D'une part, c'est parce que les clients avec lesquels on travaille sont tous globaux. Hum. Donc, les plus gros clients au Canada sont des clients qui travaillent aux États-Unis et en Angleterre. Il fallait savoir, suivre un peu le marché. Il fallait suivre le marché. et Puis, il faut savoir que dans la tournée musicale, par exemple, un artiste américain va tourner à travers le monde. Un artiste anglais va tourner à travers le monde. Et ça, ça nous permettait de venir global très rapidement. Parce que lorsqu'on fait un tour musical, on voyage dans plusieurs villes à travers le monde, en fait.
1: Ça reste quand même votre cœur de métier, ça va rester le cœur de métier de Solotech malgré les, les voies de croissance que vous explorez avec succès, je pense, en ce moment. Donne-nous une idée des tournées sur lesquelles vous êtes en ce moment et pour lesquelles vous accompagnez euh, chanteurs et chanteuses un peu partout dans le monde en ce moment.
2: On travaille avec euh, Harry Styles qui va démarrer sous peu. On a The Weeknd qui va arriver sous peu. On a euh, la même chose au, plus au niveau du UK, euh, au niveau du Royaume-Uni, plusieurs artistes avec lesquels on travaille, que ce soit avec Elton John, que ce soit avec euh, euh, Coldplay, etc. Donc, on est impliqué dans, je dirais, à peu près euh, une dizaine des vingt des plus importants tournés à travers le monde à
1: chaque année. Donc ça, on est très fiers de ça. Bien, je comprends donc. Il y a très du fiers. génie québécois derrière euh, les plus grands spectacles de la planète et maintenant, derrière certains des événements virtuels qui vont être au cœur de, de la décennie culturelle à venir, fort probablement. Merci beaucoup, Martin Tremblay, d'avoir été avec nous cette semaine. C'est un plaisir. Merci d'avoir reçu. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hendrix Vachon. Bonjour Hendrix. Bonjour. On commence à dire le mot qu'il ne faut pas prononcer, celui de la récession, c'est-à-dire le recul de l'activité économique, donc le PIB, qui recule pendant au moins deux trimestres consécutifs. C'est la définition consacrée de la récession, si tu me permets. Est-ce qu'on s'approche, selon toi, de ce scénario-là?
0: Ouais. C'est sûr au fait et à mesure qu'on <coughs> qu va avancer dans le temps, peut-être plus pour 2023... Avec l'effet des hausses de taux d'intérêt, euh, déjà dans nos prévisions économiques, on a un ralentissement de la croissance économique. On n'a pas une décroissance, mais quand même l'économie au Canada, au Québec, on s'attend à ce que le, le rythme de croissance diminue déjà beaucoup. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ça si on aggrave un peu différentes hypothèses, ben on peut imaginer que le, la, la récession, euh, les, les risques ont augmenté. Mais ce n'est pas encore le scénario principal. Là. Euh, puis aussi, euh, pour 2022, là, ça paraît un peu moins probable dans le sens où, euh, bon, juste, euh, surtout pour le Québec, là, quand on regarde les, les, les chèques de 500 autres, qui sont distribués au printemps, euh, l'effet de la réouverture de l'économie, euh, le fait que les gens ont quand même accumulé beaucoup d'épargne, le taux d'épargne déjà très haut au Québec, donc il y a quand même beaucoup de marge de manœuvre pour, euh, à court terme, du moins pour éviter qu'on ait une décroissance d'activité économique. Peut-être la surprise pourrait venir si jamais on avait une très forte volatilité sur les marchés financiers ou un marché de l'habitation qui freine plus vite que ce qu'on anticipe. Ou encore, des fois, le comportement imprévisible des gens par rapport aux hausses de prix. Est-ce que les gens, vu que les prix ont augmenté, ils vont décider de, de, de modérer subitement leur consommation en se disant qu'éventuellement les prix vont baisser est-ce qu'ils vont continuer comme si de rien n'était ou encore vont dire, bon, mais là, j'anticipe même que les prix pourront encore augmenter, donc je consomme encore plus cette année. Donc, il y a plusieurs mmh. choses qui pourraient se passer, quand même beaucoup d'incertitudes, même ah ouais. à court terme. Mais je dirais, Laurent, la, la probabilité à court terme de récession est quand même plus faible euh, pour 2022, mais en 2023, ça peut avoir ça, 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 ça en augmentant. C'est un scénario que vous regardez. Euh,
1: un ouais, phénomène économique qui est plus rare, en tout cas, je pense, et qui clairement ne serait pas positif, c'est celui de la stagflation. Est-ce que tu veux, s'il te plaît, nous, nous renseigner qu'est-ce que c'est la stagflation?
0: La stagflation, c'est en, en même temps qu'on a une économie qui ralentit ou qui même qui décline, donc une récession, mais on a de l'inflation qui reste élevée. Mmh. Donc ça, ce n'est pas impossible non plus, puisqu'on a déjà une inflation forte. Donc si jamais dans les pires scénarios, on arrivait en 2023, puis on avait une, une, deux trimestres négatifs du PIB, que le taux de chômage qui augmente, bien, à certains égards, ça pourrait ressembler à de la stagflation. Mais la vraie stagflation Pénible là, à traverser, c'est qu'en même temps que l'économie euh, décline, ton taux d'inflation, lui, continue d'augmenter. Donc, il ne faut pas juste rester élevé au-dessus des. Des, des, des 2 là, au Canada, on cible à peu près 2 d'inflation l'inflation. Donc, donc, pas juste de dire que l'inflation reste plus haut que 2 mais c'est-à-dire que l'inflation continue d'augmenter. Ouais. Ça, ça veut dire, dire
1: concrètement, là, Hendrix, que bon, les gens pourraient perdre leur emploi, ce qui arrive habituellement lorsqu'on est en période de, de récession, là, où donc, il y a une, y a une, une baisse habituellement marquée des, des investissements qui se traduit habituellement par une hausse des, du, du taux de chômage. Mais ouais. les prix resteraient... Élevé dans l'économie, donc les gens... En – Pour
0: différentes ans. On l'a vu, ça, au début des années 80. Donc, même okay. si le chômage était élevé, on a vu une persistance dans l'inflation, dans même que continue continué d'augmenter. Il a fallu, que les, à ce moment-là, que les banques centrales relèvent beaucoup plus drastiquement euh, les taux d'intérêt pour prendre euh, le dessus. Ça, c'est évidemment le scénario, le, 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 le pire scénario qu'on pourrait imaginer. – Puis, il ne faut rassurer pas tous les gens à chaque fois. Ben, on, la récession, il y a une certaine probabilité, mais là, une stagflation, comme je viens de décrire, ben, la probabilité est encore plus faible. Mm -hmm. Malgré tout, on juge que, euh, pour différentes raisons, l'inflation devrait quand même revenir sur contrôle euh, ou près du contrôle euh, d'ici 2023, euh, mais ça reste quand même des scénarios qu'il ne faut pas totalement exclure.
1: Là. Bon, là, je vais te demander de te, te mouiller un peu, Hendrix. Euh, la probabilité d'une récession, selon toi, et la probabilité d'une stagflation, tiens?
0: Bon, euh, ben pour la récession, euh, on, on met peut-être des choses en d'un de 25 là. Quand même, quand même. Faut, faut, ben, comme je mentionnais, la croissance économique on est déjà quand même assez faible pour l'année 2023. Donc, il s'agirait que finalement l'inflation soit un peu plus persistante, qu'on doit monter un peu plus les taux d'intérêt qu'on anticipe. Euh, puis peut-être un peu plus de volatilité chez les marchés financiers. Mmh. Donc, ça, des fois, la, la marge de manœuvre est pas si grande que ça. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait de nouveaux chocs qui s'ajoutent. Donc, c'est pour ça, je pense qu'on peut quand même dire environ 25 C'est assez raisonnable comme probabilité. Pour la stagflation, c'est un peu plus difficile. Là, <rire> euh, moins, moins que 25 peut-être autour d'un 10 là, Mais regarde, honnêtement, c'est ouais, encore plus incertain. Il y a tellement de choses qui faudrait qu'il mal. Là, mmh. Moins probable.
1: Heureusement. Merci Heureusement. beaucoup, Hendrix, d'avoir été avec nous.
0: Ça fait plaisir. Au revoir.
1: Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Cet épisode a été coordonné et documenté par Philippine de Tanguy. Merci, Philippine. Je m'appelle Laurent Terrien. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. On se reparle la semaine prochaine.